0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: É a mesma pergunta para vocês que que eu fiz no outro painel, que diz qual é o maior desafio como profissional e também enquanto mulher. Pode ser um só que né? teve casos que foi coincidente, ou pode ser dois desafios também, começando pela Ana Fontes.
0: Olá. Bom, bom dia, gente, a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Todo mundo me ouvindo? Tudo certo. Cris?
1: Do copo que caiu, tudo bem.
0: Bom, antes de falar dos desafios, acho que bem rapidinho falar quem eu sou. Eu sou Ana Fontes, sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora, uma organização social que existe há 13 anos, que trabalha com geração de renda para mulheres, que já impactou a vida de mais de 10 milhões e meio de mulheres durante essa existência. Como negócio social, a gente ajuda as mulheres através do empreendedorismo e empregabilidade, ensinando educação, mentoria, cursos, capacitação e micro doações. A pandemia foi muito... Ruim para todo mundo, mas foi especialmente cruel para as mulheres, né? especialmente para as mulheres empreendedoras. Nos últimos três anos a gente realizou micro doações para as mulheres mais de 40 milhões de reais em recursos financeiros para que elas conseguissem desenvolver os seus negócios. E a gente faz tudo isso, todas essas ações, gratuitamente para as mulheres. Nós somos financiados por mais de 30 organizações, grandes empresas, fundações no Brasil e fundações internacionais. Nosso principal doador é o Google, a fundação do Google, que faz doações sistemáticas para a gente. Inclusive, semana passada, a gente recebeu uma última doação de 1 milhão de dólares, de 5,5 ,5 milhões de reais, para ajudar as mulheres com geração de renda. Estamos bem felizes né? <risos> com esse tipo de, de doação. Mas, falando um pouco de desafios, eu acho que a gente está falando bastante de diversidade, e a gente precisa falar de diversidade com perspectivas de interseccionalidade. Nós estamos vendo aqui basicamente pessoas brancas e quando a gente fala de mulheres, a gente tem que falar de mulheres, mulheres negras, mulheres trans, mulheres 50+, a mais, que também nós temos uma questão em relação ao hegeísmo. né? As pessoas não não consideram, parece que quando a gente passa dos 50 anos, eu tenho 56, parece que a gente passa não não existir mais. Eu enfrentei muitos desafios durante a minha jornada, antes de ser empreendedora, há 15 anos eu fui executiva do ambiente corporativo, Trabalhei na maior multinacional do setor automotivo, na época, a Volkswagen, e durante 18 anos eu construí uma carreira aos trancos e barrancos, porque mulher de origem negra, nordestina, criada na periferia, era um combo não muito bem aceito pelas pessoas. Eu adorei a da Ambipara, eu esqueci o nome, peço perdão a Cristina, ela falar, porque na nossa época, Cristina, eu comecei a trabalhar com 14 anos, registrado em carteira, porque na época era permitido. E adorei que você falou, comecei em e alguma coisa, eu comecei em 1980 também. Era muito difícil a situação para nós, mulheres, era muito diferente. Durante cinco, seis anos, eu fui a única mulher executiva, na vice-presidente onde eu trabalhava. E, diferente né da... Acho que foi a Marta que comentou, o meu maior desafio não eram com as mulheres, as mulheres eram mais acolhedoras. né Na minha jornada, felizmente, eu tive muitas mulheres acolhedoras e muitos homens com muita dificuldade. Então, passei por todo todos os perrengues possíveis e imagináveis. Em 2007, foi um dos grandes momentos, vamos dizer assim, de, de mudança de vida, mudança de jornada, falando profissionalmente. Eu decidi pedir demissão, Eu sou mãe de duas filhas, é, pago os boletos do mês, então a vida não é fácil, não é simples. E mesmo assim resolvi pedir demissão e começar a empreender. É, no momento em que empreendedorismo não era esse glamour e esse negócio todo bacana que todo mundo fala hoje. né? Você ouvia muito pouco falar, ah, então abri meu primeiro negócio, quebrei a cara, deu tudo muito errado em 2008, 2009, mas a partir de 2010, quando eu criei a Rede Mulher Empreendedora, assim mudou completamente o mundo. Na época que eu fiz esse processo de transição, de sair de uma carreira executiva né, com tudo bonitinho, plano de saúde lá, lindo, podia ir no Einstein, no Sírio, tinha bônus, tudo mais, para você é, cair num ambiente empreendedor, onde você se joga, acho que a Cris também comentou aqui, e a gente se joga, o que eu falo de salto de fé, porque você não sabe nada do que vai acontecer, você não sabe nada do que vai acontecer no dia seguinte, que dirá na semana seguinte, foi um dos momentos mais duros e mais desafiadores da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. É, não romantizo essa história, porque eu acho que é uma, um momento difícil de você fazer essas escolhas, principalmente quando você tem filhos pequenos. Hoje elas já são adultas, né? quase, uma de 20, outra de 15. Quem é mãe de adolescente me abraça também. ou fase dura dos infernos! Desculpa, momento parentes! <risos> <risos> momento parentes! <risos> Mas, enfim, eu tenho seguido muito essa jornada. Hoje eu sigo. Há 13 anos, eu na... muito meu coração ajudando esses milhões de mulheres no brasileiro tentando fazer a diferença para que essas mulheres consigam empreender. A Cris também comentou o projeto de cooperativas. Cris, a gente trabalha para umas sete ou oito grandes empresas no entorno das fábricas dessas grandes empresas, ajudando as mulheres a gerar renda para que elas consigam melhorar a situação econômica. Só para encerrar e não ser muito extensa, eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar que as mulheres não querem o poder pelo poder. E a gente não está falando de supremacia feminina e só de liderança feminina. A gente está falando de justiça social, quando a gente fala de diversidade de inclusão. A gente está falando de uma sociedade que tem 52% a maioria da população são mulheres e 56% de pessoas negras, que é a somatória de pretos e pardos no Brasil. E é impossível a gente não ter nos espaços de poder a gente não se ver representadas nem como mulheres nem como pessoas negras. Então assim é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente falar que é legal a gente estar nos espaços de poder e de liderança, mas é importante a gente falar na diversidade da perspectiva de justiça social. A gente vive no sétimo país mais desigual do planeta. A gente vive num país onde 3% das pessoas detêm 60% da riqueza. A conta não fecha, segundo os dados da Oxfam. Por isso que eu acho que é legal a gente falar de diversidade sobre a perspectiva de liderança, sobre a perspectiva de espaços de poder, sobre a perspectiva de justiça social e também sobre inovação, porque quando você tem ambientes mais diversos e mais inclusivos, a chance de você conseguir ser uma empresa mais inovadora, estrategicamente mais ligada ao que o nosso mundo precisa são muito maiores. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês.
1: Ana, você que é nordestina, de onde você? Eu sou, eu sou de Recife. E é engraçado, você não tem
0: sotaque
2: também. Eu vim com
1: quatro anos, meus pais tiveram dez filhos, né, e nós viemos com quatro anos. Eu fui criada em dia
0: dentro. vim com quatro anos para São Paulo. Eu brinco com os meus pais, meu pai já é falecido, minha mãe não que eles tiraram a gente da, da frigideira e jogaram no fogo. Porque Diadema era uma das cidades mais violentas Sim. do Brasil, e eu cresci lá.
1: Então, assim a gente foi aprendendo
0: a se virar sem romantizar a desigualdade. Né? Pois é. Não vamos romantizar a história
1: de desigualdade. Mas, enfim, vamos dando aqui continuidade. Então, Débora, você? Vamos lá? Bom,
2: bom dia a todas e todos. Eu sou Débora Vieitas. E, atualmente, eu trabalho em conselhos. Eu sou interinamente presidente do Conselho de Santander e estou também no Conselho da BR Foods como membro independente de conselho. É, experiências ótimas, tenho muito orgulho. Santander, por exemplo, tem um terço de, do Conselho São Mulheres, né que é uma marca já... Bastante avançada comparado com o resto do mercado, onde as mulheres representam entre 40, 14% e 16% dos conselhos. E também. Se tirar
1: é... as parentes, a é menos ainda, né?
2: <risos> e também, falando aqui de, de desafios, eu observo o esforço, no caso do Banco Santander que eles fazem para ter mulheres em alta liderança. né? Hoje, são 33% de mulheres na alta liderança e há uma meta acompanhada mensalmente de chegar a 40% de mulheres na alta liderança até 2025. Então, acho que compromisso de diversidade, sem meta e sem acompanhamento rígido, acaba não produzindo os efeitos esperados. Mas eu queria mudar um pouquinho o tom e falando um pouco de desafios eu ouvi todas as minhas colegas falarem aqui hoje e lembrei de uma coisa né para mim ser uma mulher profissional nunca foi um desafio e isso por uma questão de referência eu tenho uma mãe a minha quando eu nasci a minha mãe já trabalhava nunca parou de trabalhar e ela trabalhou até os 76 anos de idade então eu acho que isso foi a referência que eu vi. Ela criou filhos. Eu não tenho nenhum trauma, porque minha mãe trabalhava, assim como eu não vejo os meus filhos traumatizados por eu ter sempre trabalhado. É, aqui, eu acho que se mencionou que, muitas vezes, no ambiente de trabalho, o desafio é enfrentar as resistências. Mas eu acho que essa resistência é natural da sua do seu desenvolvimento como profissional. né? Ela existe da parte dos homens, ela existe da parte das mulheres, não é isso. Eu acho que você, na sua trajetória, ocupa um espaço e esse espaço é, leva ao conjunto de reações que, eu entendo, nós temos todas que aprender a lidar com eles. né Eu tive também muita sorte, na minha vida profissional, de ter contado com apoio de homens que, enxergaram o aspecto profissional e deram apoio para o meu crescimento. Então, eu acho que sem apoio é muito difícil as pessoas quebrarem o ceiling. Né? E, e eu vejo, se na minha época, porque eu também trabalho há 30 anos, se na minha época isso foi importante, continua sendo muito importante. E eu penso que todas essas atividades de mentoria, acolhimento, são atividades muito importantes para somente tranquilizar as mulheres. Agora, onde eu acho que é um ponto crítico, e lembrando do que foi desafio, é a questão realmente de conciliar é, filhos e o trabalho profissional. E eu acho que ganham muito as empresas que entendem isso claramente e constroem soluções que apoiam a mulher nessa fase mais difícil, que a fase de filhos muito pequenos. Esse é notadamente um dos problemas essenciais. As empresas investem nas mulheres, quando elas chegam no primeiro na primeira etapa de gerência, muitas vezes elas se assustam com a responsabilidade, com a dificuldade de dar conta de tudo, família e trabalho, e aí que, ela, que a gente tem a maior evasão possível. O que é uma pena para as empresas, investiram tanto e é uma pena para a mulher porque a teoria da recolocação depois acaba nem acontecendo nem no mesmo espaço profissional e nem no mesmo patamar que ela havia alcançado então eu acho que essa é uma é uma questão onde as empresas podem evoluir muito o trabalho remoto é uma res, resposta parcial mas eu acho que é o entendimento do momento da mulher é que faz toda a diferença na minha época, isso não existia, by the way. O que existia? Existia apoio, né, apoio familiar, apoio de amigos, porque todos nós precisamos, sim, desse apoio para seguir em frente. Então, acho que esse foi o maior desafio. O resto, o desafio profissional, para mim, passou despercebido. Ele aconteceu, é, eu cheguei a CEO de um banco, hoje eu estou na presidente do conselho de um banco. Então, não vejo... É, limitações no espaço profissional. Eu vejo sim essa dificuldade de conciliar os dois papéis, né? Acho que é isso. Queria parar por aqui.
1: Transição. Débora, eu queria fazer um comentário. Muito você bom. falou que que sua mãe trabalhava e você não tem nenhum trauma disso. E minha mãe também trabalhava eu não tenho nenhum trauma. Aliás, ela trabalhava ali, ó, aquele prédio do Instituto, Instituto Biológico. Biológico. Minha mãe era bióloga e ela, em 1905, ela se formou em 1956 só tinha duas mulheres se formando com ela. Então é interessante porque é, olha da onde a gente veio e onde a gente está. Né? Impressionante isso. Pensar que é, 70 anos atrás as mulheres não estudavam. Isso é um absurdo total e completo. Até o final dos anos 50, por sinal. A mulher não podia é, viajar sem autorização do marido. Em 1962, ela é. conquistou o direito a voto. Exatamente. Ela só pôde se divorciar em
3: 1977. A primeira se divorciou em 1977. Eu,
2: eu só ia pegar a sua... Deixa que eu acho que um dos grandes diferenciais hoje é que as mulheres estudam e muito, estão muito bem preparadas. Então, a alegação de que não há mulheres para ocupar determinados postos é completamente fake.
1: Conseguir.
3: Bom dia, bom dia a todos. Prazer em estar aqui com vocês. É, vou me apresentar um pouquinho aqui. Eu sou Francine, hoje sou CEO da Elas que Lucrem, uma plataforma de serviços emocionais e financeiros especializada nas mulheres, com foco também nos homens. Eu sou lá de Santa Catarina, especificamente do interior de Santa Catarina, de Criciúma, mas fui muito jovem para Florianópolis. Montei lá, em 2003, um dos primeiros escritórios de investimentos do Estado. Analisa Annalisa está aqui também, é minha conterrânea. E acho que o meu maior desafio profissional está acontecendo ainda. Ainda não aconteceu. Está acontecendo porque eu resolvi colocar como meta de vida ensinar as mulheres a investir e colocar mais dinheiro nas mãos das mulheres. É isso que elas que lucrem faz hoje. Ela coloca mais dinheiro nas mãos das mulheres. Como que a gente faz isso? É, e por que a gente faz isso? O que, é que eu percebi? Em 2005, quando o escritório já estava aberto, tínhamos mais de 2 mil clientes. Na época, eu representava o Banco Banif lá no meu estado. Fui uma das primeiras certificadas da ANCOR, da certificação que tem para assessorar na parte dos investimentos. Eu não tinha profissional para trabalhar. Na verdade, eu não tinha nenhuma mulher quando a gente abriu o escritório. Então, nós tivemos que abrir uma escola de certificação para que a gente pudesse ter esses profissionais para auxiliar outras pessoas a investirem. O que eu via nos nossos cursos? Só apareciam homens. O tempo inteiro homens. Só homens, mas, enfim, eu estava começando uma carreira, tinha 20 anos, eu não tinha muito o que escolher. E, ao longo do tempo, eu percebi e fiquei curiosa. Por que era só eu de aluna de economia no curso da Universidade Federal lá de Santa Catarina? Comecei a questionar os modelos. Claro, minha mãe não trabalhava fora. Minha mãe vivia o verdadeiro mito de Sísifo, de Camus. Ela Todos os dias, quem é dona de casa ou quem conviveu com donas de casa sabe que todos os dias é a mesma coisa. Você rola a pedra até em cima do morro, no dia seguinte a pedra desceu e, no dia seguinte, você rola de novo até o topo do morro e, no dia seguinte, a pedra desce. E a vida vai passando e você vai se delegando até que as estatísticas chegam e batem à porta. 72% das mulheres vão passar por alguma dificuldade ao longo da vida. De cada, quatro mulheres idosas, de cada quatro pessoas idosas pobres na velhice, três são mulheres. De cada dois casamentos, um acaba em divórcio. 50% das mulheres são demitidas após dois anos de reingressarem no mercado de trabalho após a maternidade e por aí vai. E o que eu percebi? Eu falei, bom... Podia ter visto como uma oportunidade, mas eu não consegui ver só como uma oportunidade, porque um, o desespero bateu em mim nessa época também. Persegui o dinheiro, corri atrás do dinheiro, me tornei independente financeiramente, porque minha mãe só me deu a educação básica, e que bom que ela me deu a educação básica, o restante eu corri atrás. E eu me tornei independente financeiramente aos 22 anos, bem independente financeiramente, com o meu trabalho, com o meu propósito. E o que eu vi que era possível? E resolvi realmente ensinar mulheres a investir em. Foquei exclusivamente nas mulheres, mas investi corretamente. Investi não só o pouco dinheiro que ganha, mas investi em todas as áreas da vida. E aí eu percebi que, ao longo do tempo, eu estava focando muito no financeiro e esqueci. A parte emocional, a parte psicológica, a parte psíquica em que no ambiente que somos ensinados. E depois da minha primeira filha, eu tenho dois filhos, a Lara, de 13 anos, entrando nesse momento aí é, difícil, e o Luca, de 11 anos, uma menina e um menino. Quando eu ganhei a Lara, em 2010, no auge dos escritórios, enfim, a gente já estava com filial pelo Estado e tudo mais eu tive uma depressão pós-parto muito forte, que me tirou do mercado de trabalho durante oito anos. E o que eu percebi nessa época que não adianta você ter só independência financeira, você precisa de uma rede de apoio. E o que muitas vezes destrói a vida da mulher, o que muitas vezes atrasa a vida da mulher, é a escolha de um mau parceiro. Isso você precisa levar, e é isso que a gente precisa levar, escolher parceiros legais ou um parceiro para compartilhar a sua vida ou parcerias legais, pessoas importantes para construir sua própria rede de apoio é fundamental para que você mantenha a sua independência, para que você tenha saúde emocional, para que você tenha saúde financeira e poder equilibrar. Soube disso, fui fazer um mestrado em psicanálise na Argentina estudando a mulher sob a ótica do consumo. Eu Acho que as empresas ainda não se deram conta de que o público que consome no mundo é a mulher. 75% das pessoas que consomem no mundo são as mulheres ou elas direcionam com o que os homens consomem. Se você não tem mulheres dentro da empresa, como é que você vai desenvolver produtos específicos para que elas possam consumir mais e melhor? Como que a gente também vai colocar mais dinheiro nas mãos dessas mulheres para que elas possam, de fato, se dar conta, se não se delegar? Então, esse é hoje o trabalho, e ao longo de tudo isso, depois dessa fase de, de desafio pessoal muito forte, voltei para o mercado profissional muito fortalecida com dois filhos, absolutamente sozinha, e tive que... Lutar realmente pelo meu projeto, pelo meu propósito, enfim, com duas crianças. E aí eu faço aqui das palavras da Ana Fontes também minhas palavras, da Débora. A gente realmente precisa dessa rede de apoios, de apoio dentro das empresas e a gente precisa reeducar o homem também. Não adianta a gente só falar de educar as mulheres, porque as mulheres elas estão super bem educadas. As mulheres estão aí muito é, já no, no nível de graduação, elas já estão bem treinadas. E esses homens que estão dentro das repartições, que atenção que temos dado a esses homens? Como vamos reeducar esses homens? Que trabalho de saúde mental que temos que fazer nesses homens? Porque não adianta a gente partir para o conflito para o confronto com esse homem, porque esse homem foi educado por nós. Eu vi aqui, acho que foi a Marta que falou que do, um dos desafios profissionais, acho que a Aloysio perguntou para ela, em relação, porque os homens são mimados, porque nós mimamos os homens, nós direcionamos os homens desde cedo a frequentarem as exatas e as mulheres as humanas, porque as mulheres são ensinadas a cuidar, os homens precisam ser cuidados, precisam ser protetores, provedores, e assim a gente vai construindo uma sociedade. Não vamos esquecer que, em 1962, a gente conseguiu o direito ao voto. Como eu falei aqui, em 1977, que a mulher ganhou o direito de, de se divorciar, é tudo muito recente. Teve uma galera de mulheres novas, de mulheres mais antigas, que conquistaram esse espaço para a gente. O que nós vamos conquistar para as próximas que estão vindo? É um ambiente de cooperação é homens e mulheres trabalhando juntos. Homens não são rivais. Eu até coloquei meu marido agora nesse nessa causa e eu tirei ele da zona de conforto e falei: "Você tem que falar sobre isso, porque assim, se eu tenho uma carreira hoje, se eu vou tranquila hoje, se eu fico 12 horas trabalhando por dia, 15 horas às vezes, porque eu amo fazer o que eu faço, é porque eu tenho suporte em casa." É muito mais tranquilo. Você é muito mais produtiva. A gente tem que normalizar o homem sair cinco horas da tarde para ir numa peneira de futsal, por exemplo, ver o filho. Não só a mulher. A gente tem que normalizar essas coisas. Por quê? Porque no ambiente cooperativo, a mulher pensando tranquilamente, o homem pensando tranquilamente, a gente vai conquistar muito mais. A gente vai muito mais longe. Então, hoje, o que a EQL faz, já mais de mais de 100 mil mulheres formadas, aprendendo a lidar com saúde emocional e saúde financeira. A gente tem mudado, claro que há passos curtos ainda, a passos curtos, mas acredito que a gente vai chegar lá. E acredito também que, no, no setor financeiro, a gente tem que fazer produtos específicos para as mulheres para que elas possam ser protegidas de si próprias porque essas mulheres ainda não são muito educadas no sentido de como ser uma mãe ideal, não uma mãe perfeita, uma mãe que também delega responsabilidades. Nós queremos todos os direitos, mas queremos o dever também de delegar responsabilidades, de compartilhar alguns espaços com o homem. Por exemplo, compartilhar o espaço de trabalho, o homem fica menos horas no escritório e a gente fica menos horas em casa. Acho que esse equilíbrio desse eixo é o que a gente precisa repensar realmente para que a gente vá mais longe. Então, por isso que eu falo que eu estou sendo desafiada. Os meus desafios ainda estão muito neófitos, já passei por muita coisa por conta da minha história de vida, da profissão que eu escolhi, eu escolhi ser economista, mestre em psicanálise, meu Deus, é tudo... Por quê? Dinheiro e comportamento não tem como dissociar. Saiu uma pesquisa hoje da, da, da pesquisadora Cristina Barros da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com uma universidade americana, que diz que a única fonte de felicidade é o dinheiro, primeiro, para depois você buscar outras fontes de felicidade. Por quê? É com dinheiro que você consegue autopreservação, é com o dinheiro que você consegue comprar experiências e é com o dinheiro, quando você conquista a liberdade financeira, que você consegue comprar tempo. Tempo para pagar pessoas para fazer aquilo que você não gosta de fazer. Então, o que a gente fez? A IKL, ela montou, hoje, uma estrutura de seguros, especificamente para as mulheres, para que deem quando, principalmente para as mulheres que ainda não estão com, é, não têm um, um alicerce, um suporte emocional, um suporte financeiro, para quê? Marido de aluguel, com assistência, assistência à saúde, assistência é, psicológica, psíquico-financeira. A gente tem que trabalhar na terapia, até conselho, as mulheres fazem muito mais terapias do que os próprios homens. As mulheres vivem mais, os homens vivem menos. Temos 108 milhões de mulheres no Brasil e 103 milhões de homens. A gente tem que falar sobre isso. Os homens estão se suicidando de 15 a 30 anos. 70% dos suicídios são cometidos por eles. Eles também estão sobrecarregados. Só que eles não falam. Eles não podem falar. Então, a gente tem que, neste ambiente social, econômico e com os privilégios que temos aqui, hoje, nessa sala, temos poder, sim, de fazer essa situação ficar um pouco mais equilibrada e trazer o dinheiro para o centro das questões, trazer o dinheiro para o social, trazer o dinheiro para o econômico, trazer o dinheiro para o psíquico e normalizar. A mulher, eu sempre falo para as mulheres que nós damos mentorias e tudo mais, é, tem que tirar essa alcunha de que é interesseira, porque ela pergunta qual vai ser meu regime de casamento, o que, que vai acontecer se a gente separar, é, como é que vai ficar aqui meus investimentos? Por que, que a mulher delega tanto a vida financeira para um homem? Isso é muito comum. Então, essas questões a gente está trazendo à tona e a gente precisa atacar cada uma juntamente com os homens para que a gente tenha uma situação muito mais harmoniosa. Acho que eu falei demais, <risos> mas é porque estou sendo desafiada.
1: Obrigada, Francine. Vamos então chamar Eleonora Halpern para fazer a sua intervenção. Ah,
4: estou, pode me chamar, estou aqui. Muito obrigada pelo convite. É, adorei, Cris, Luizio, é, adorei encontrar várias pessoas que eu não via faz muito tempo. Sempre bom. A minha intervenção é muito rápida e é um comentário, na verdade, que eu deixo aberto aí para a gente é, discutir. Eu adorei o que a Débora falou. Uh, concordo com ela e eu acho que é meio que um resumo do que eu fui percebendo aqui de todas as panelistas Eu acho que a questão de desafio pelo que eu, pelo que eu vi aqui não apareceu nenhum desafio técnico profissional ninguém falou de nada putz, olha meu maior desafio foi e um case técnico a gente não vê nada técnico aqui a gente vê uma coisa bem cultural social de costumes de comportamento, de sociedade mesmo. Então, eu fiquei pensando aqui em tudo que todo mundo falou. Acho que essa questão dos filhos é muito importante. Parece uma coisa... É, vou usar uma palavra que a minha filha usa muito, que eu estou aprendendo também muita coisa com ela. Parece uma coisa mirim mas não tem nada de mirim. Porque, para a gente, essa, é, é, para, para as mulheres, não tem como tirar isso das mulheres. E eu, e eu não quero igualdade nesse ponto. Nós somos as mulheres, nós temos os filhos. Eu sei que hoje tem muitos casais é, que, de dois homens que têm filhos, super bacana. Acho que eles têm outros desafios diferentes dos nossos. São, é diferente, é, e, é, talvez até mais desafios, é, mas acho que essa questão de lidar com todas as, as particularidades da vida de uma mulher... É, Puxa, eu vou viajar a trabalho. Tudo bem, o meu filho vai, meu, meus filhos vão ficar bem assistidos, mas ainda dá aquela... Putz, não estou lá para ver se foi aqui, se fez isso, se fez aquilo. E eu, eu durante a minha carreira, abri mão... De, de oportunidades eu fiz escolhas então eu acho que essa é a questão que pega mais para gente é, é, na carreira você tem você sendo mulher você tem que fazer uma escolha em algum determinado momento em relação à sua vida pessoal família filhos e etc então eu, pelo que eu senti aqui os desafios todos giraram em torno dessa parte cultural de comportamento de é,
0: enfim, é isso. Tem uma temática que está sendo muito discutida lá fora que eu espero que ganhe mais visibilidade aqui no Brasil também, que é a questão da economia do cuidado. A economia do cuidado é o cuidado com os filhos, com a família, com os idosos, com os doentes. Né? Até comprar os presentes de Natal, normalmente são as mulheres que fazem. Tem uma estatística que mostra que 80% da economia do cuidado é feita por mulheres. Né? Assim, e não, não tem nenhuma restrição cognitiva para os homens também participarem dessa economia do cuidado. E eu acho que a gente muda essa pauta de costumes, que eu achei muito legal você colocar, quando a gente fala mais sobre a economia do cuidado. Quais são os problemas delas? Primeiro, ela não é reconhecida. Esse trabalho do cuidado não é reconhecido, mas nenhum de nós estaria aqui se, ninguém, se alguém não tivesse cuidado da gente. Então, e a gente não reconhece isso como sendo uma coisa importante. O segundo ponto é que não é remunerada. Né? A economia do cuidado não é paga. Faz... E está tudo bem. A Argentina colocou uma lei, acho que foi o ano passado, para adicionar a aposentadoria de quem cuida das crianças. Acho que é de zero a seis anos eles adicionam o tempo do cuidado com as crianças no tempo de aposentadoria, ou seja, está valorizando financeiramente. E o terceiro ponto é compartilhar essa economia do cuidado. Quando a gente muda isso, a gente vai mudar o jogo e não vai ter 200 anos para poder a gente conseguir equidade. Porque, se a gente não conseguir fazer essa mudança, a gente vai continuar discutindo licença maternidade de seis meses e, por que não, discutir licença parental, como várias empresas fazem, licença de um ano. Né? Que o homem e a mulher decidem qual tempo que cada um vai ficar. Né? Hoje, no Brasil, os homens têm oito dias... Acho que mudou para 20 recentemente e as mulheres seis meses. Então, quando a gente... Eu acho importantíssimo a gente trazer à tona a pauta de costumes, a gente falar sobre isso. Porque é isso que de verdade vai mudar o jogo. Quando a gente mudar a questão da economia do cuidado, a gente muda consequentemente todas as outras coisas. Exatamente.
5: O Ana. Né? É... Aproveitar só esse seu gancho aqui sobre a licença maternidade ou a licença parenteral. É, acho que essa questão da licença, muito mais do que você poder por direito, é algo que tem que estar muito bem resolvido e decidido por você. Porque você tem o ônus e o bônus. Então, eu, por exemplo, quando eu decidi ser mãe, eu já sabia que eu iria ser mãe de um única filho ou filha. E que. Eu sempre fui muito orcarólica, mas que aquele momento dado que eu teria um único filho, eu queria ter a minha licença e ficar o máximo possível para aproveitar aquele momento. Então eu trabalhei até a véspera de ir à maternidade. Eu saí de noite, sete horas da noite, no outro dia seis da manhã. Eu tive minha filha, eu estava disposta. Fiz essa escolha para poder ficar mais tempo depois. E eu Estava num momento que aquilo é o que eu queria, de fato. Foi bem resolvido para mim. Porém, me custou um preço. Então, quando você se ausenta da sua é, função, seja ela como profissional ou como empreendedora, você vai ter algum tipo de ônus. Então, você tem que estar preparada, principalmente quando você retorna. Como vai estar aquele ambiente após cinco meses, quatro meses? Enfim, Mas... esse tempo é relativo. Então, se você não estiver preparada aí é um pouco do que a Francine falou, do preparo que você tem que ter, porque muitas vezes você está tão enebriada por aquele momento e você não faz ideia de quando você voltar o que pode estar acontecendo e o que vai acontecer. Então, um dos fatores que ao, no decorrer dos anos depois me fez decidir empreender foi um período bastante difícil para mim quando eu retornei. Sim. Porque aquele cenário, a minha posição, que era de diretora, eu tinha perdido bastante espaço. E eu fui bastante punida, digamos assim. Você foi, mas agora você volta, sua vida é outra. Então, é isso que tem aqui para você. E eu tive que superar aquilo tudo... Né? Não adianta ficar de mimimi, nem magoadinha. Tive que lidar com várias coisas que eu não imaginaria que iriam acontecer. E aquilo me fez pensar. Não, agora eu quero concluir esse meu ciclo e quero empreender e quero trabalhar para mim. Né? Não quero mais ficar tão vulnerável assim. Então, acho que essas decisões são muito importantes, mas você tem que estar bem preparada é, psicologicamente porque você não sabe o que vai estar, tá, né? Depois desse período. É.
0: Eu acho um ponto importante, Cris, da gente trazer que uma palavra que você usou, escolha, tem que ser uma escolha sua. A maioria das mulheres não tem escolha. É, semana passada eu conversando com uma diretora que voltou da licença maternidade e no mesmo dia foi demitida de uma grande corporação. E ninguém falou nada de desempenho. Ela foi demitida pós-licença maternidade. Se você olha no ambiente empreendedor, quase 70% das mulheres empreendedoras com quem a gente trabalha, com quem a gente faz as pesquisas, elas vêm para empreender pós-licença maternidade. Elas não são motivadas aí, elas são empurradas aí. Porque o ambiente corporativo ainda é um ambiente hostil, especialmente para as mulheres mães de filhos pequenos. Mas se você, de fato, tivesse escolha e você quisesse ficar no ambiente, você não teria né, talvez feito isso naquela oportunidade. O meu ponto é, é que a gente tem que ter escolha. Vou contar um negócio bem rapidinho. Tem uma amiga minha que é CEO de uma grande corporação de tecnologia. Eles aumentaram a licença paternidade para três meses, para as mulheres para seis, para homens para três meses. E aí o que ela percebeu? Os homens combinando entre eles, falando assim, olha, meu filho vai nascer, sei lá, semana que vem. Você tem uma indicação de curso, alguma coisa que eu possa fazer de aperfeiçoamento profissional, alguma viagem que você acha bacana? Como assim? Então assim, como assim, né? Ao invés dele raciocinar que ele é o homem que vai contribuir ali, né, dividir as tarefas com o filho, ele estava raciocinando como é que ele poderia se aperfeiçoar. Por isso que eu falo que a questão é muito mais a gente mudar a mentalidade, a educação e mudar a pauta de costumes, para as pessoas entenderem que não precisa ser escolha. Um outro dado bem rápido, prometo. Tem uma pegadinha né, que as pessoas falam que as mulheres estudam mais. De fato, nós estudamos mais. Mas em quais carreiras? Quando você Tem vai cuidado. para as carreiras que melhor remuneram, nós não estamos bem representadas, que são as áreas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quando você olha a formação dos C-Levels e dos CEOs, de onde que áreas que eles vêm? Quando você olha as mulheres em posições de liderança, na alta liderança, quais áreas que elas estão? Áreas acessórias, marketing, comunicação, RH, e outras, jurídico, eventualmente, mas não estão na operação, não estão em vendas, não estão em finanças. E esse é o ponto, sabe? A gente tem que olhar para esses dados com bastante profundidade. Desculpa, parei.
1: Bom, antes de passar a palavra para o nosso debatedor, que é o Vitório Danese, eu vou dar uma entregada aqui numa situação vida pela Cris, que é a seguinte. Depois de 15 dias de licença maternidade, o chefe dela ficava ligando para que ela voltasse ao trabalho. E, durante todo o tempo em que ela ficou de licença maternidade, ele ligava toda semana. Não é verdade? Vitória. Vitória.
6: Bom dia a todos, meu nome é Vitório Danese, Eu sou fundador e CEO da Simpress, sinto-me honrado estar aqui no meio de pessoas tão especiais e muito honrado por ter ouvido todas essas histórias e poder sentir na pele o que vocês pensam quando vocês não estão no meio da gente. né? Então, muito obrigado, Luiz, pelo convite e a todas vocês por me permitirem estar aqui. Eu vou trazer uma outra perspectiva, né? na medida em que sou homem. Então, vou dar a perspectiva do homem e da perspectiva do homem que conduz uma empresa e como que procurou tratar esse tema ao longo dos anos. Eu Estou um pouco na faixa etária de algumas das colegas que estavam no painel anterior, também trabalho desde 1979, e eu acho que esse tema de gênero esteve fora da pauta totalmente ao longo da minha vida profissional, até talvez dez anos atrás. Mas eu encarei esse tema ao longo da vida de uma forma natural. Para mim, nunca foi aparente essa divisão. Talvez por ser jovem, por estar focado no trabalho e não estar atento a esse tipo de situação. Isso aconteceu de maneira mais intensa dez anos atrás, onde eu achava que na empresa... Nós não tínhamos esse tema. Esse tema era um tema que era encarado naturalmente. E, de fato, ele era. E hoje eu me orgulho de ter uma empresa em que 33% da diretoria é formada por mulheres, 40% da liderança de gerência e coordenação é formada por mulheres. E as mulheres têm um ambiente igualitário para desenvolver a sua carreira, a sua, a sua atividade profissional e realizar os seus sonhos, assim como os homens. Eu acho aí que tem uma diferença fundamental que a gente deve cobrar de todo mundo que é o patrocínio. Se a gente patrocina na auto administração esse comportamento, a organização se movimenta nessa direção. Então é fundamental para que a gente tenha a quebra dessas barreiras definitivamente que a auto administração das empresas esteja comprada e comprometida nessa direção. Que sem patrocínio, por mais que a gente sue, nós não vamos ganhar essa batalha de gerar um ambiente igualitário no, uh, no, no ambiente profissional. Há cinco anos atrás, eu me incomodei com um aspecto muito bem lembrado pela Ana. Aqui nós estamos em um ambiente absolutamente controlado, privilegiado, de pessoas absolutamente bem-sucedidas que conseguiram desenvolver a sua vida profissional, apesar das dificuldades que foram aqui trazidas. Mas aquelas mulheres que não têm esse privilégio e estão em funções muito menos privilegiadas têm muito mais dificuldade de realizar os seus sonhos. Poucas, algumas exceções, conseguem vencer essa barreira. A nossa empresa é uma empresa de tecnologia. Nós prestamos serviços de gestão de equipamentos de TI em médias e grandes empresas e temos 2 mil colaboradores. 1.500 colaboradores estão na área técnica, técnicos de manutenção, que vão até o cliente fazer o conserto dos equipamentos que a gente administra na nossa carteira de clientes. 500 pessoas estão nas áreas de back-office e de vendas. Quando a gente fatia a empresa, 500 pessoas... As áreas de back office e vendas, nós temos exatamente 50% de mulheres e nós temos aqueles 40% de mulheres em cargos de liderança. Há cinco anos atrás, nós tínhamos 4% das nossas técnicas eram mulheres, dos nossos técnicos eram mulheres. E não tínhamos nenhuma mulher em cargo de liderança na área técnica. Normalmente, a área técnica é uma área de início de carreira, são jovens entre 22 e 28 anos de idade e muitos afrodescendentes, mulatos, negros, que usam aquela atividade profissional para poder estudar e ter um trampolim para a vida profissional. Então, a gente assumiu um compromisso, nós temos programas de diversidade e inclusão na companhia e na squad de equidade de gênero, nós desenvolvemos um programa de aceleração e impulsionamento de jovens negras para assumirem cargos de liderança ao longo dos próximos cinco anos. Nós começamos esse programa em 2022. Hoje nós já temos 25 pessoas impactadas que estão sendo formadas dentro do nosso quadro técnico para, no futuro próximo, poderem ascender a cargos de liderança. E, depois de cinco anos, nós já temos 24% da nossa população de técnicos de técnicas mulheres. Há cinco anos atrás, era low single digit. Então, eu acho que para que nós possamos acelerar e, de fato, partir para ações concretas nesse tema, o patrocínio da alta administração é crucial e fundamental. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço e estou muito contente de estar aqui com vocês. Obrigado, Luiz.
1: Obrigado, Vitório. Nós temos também a Kátia. Cátia, não quer mais falar?
5: Tem certeza, Cátia? É.
1: O André... O André quer falar? O André, o André ele é uma pessoa muito importante porque ele é o um marido da Francine.
7: Você acabou, de acabar com a minha, você acabou de terminar com a minha apresentação. A minha apresentação, aliás, era exatamente essa. Eu sou o André, marido da Francine. E eu queria só pontuar algumas coisas que a Fran falou aqui, é, que primeiro, que ela não faz muita propaganda dela, deveria fazer mais, mas faço eu. Então, é, é, é uma mulher poderosa. Eu não gosto do termo empoderada. Esse negócio de empoderada, às vezes, não sei, eu não gosto. Mulheres poderosas. É uma mulher poderosa que criou uma carreira, fez uma carreira toda brilhante no mercado financeiro, depois, fez uma carreira brilhante, criando uma família incrível. É, que, aliás, eu também não tenho... É, eu não tenho, é, viu, Luiz? Aliás, a minha mãe, diferente da sua, ela não trabalhava fora. Porque trabalhar em casa dá um trabalho desgraçado e a gente não dá valor a isso. Nós, homens, não damos valor a isso. Eu dava muito valor à minha mãe. Tanto é que uma das coisas que eu prego é que as mulheres ditas donas de casa deveriam ser remuneradas. Remuneradas mesmo, de fato. É, é, é uma remuneração. Minha mãe... O maior trabalho da vida dela foi criar os filhos, criar a casa e dar suporte para o meu pai e para a família toda. Isso é um super trabalho que ninguém dá atenção e ninguém fala. Eu acho que existe muito assim de, de mimimi hoje em dia, de que querem falar, mas não falam, mas tem que falar. Aliás, eu estou pedindo o um microfone justamente para isso, para falar de quanto que é, é, eu conheci a Francine há pouco tempo, mas já, já namoramos, casamos rápido, já virei pai dos filhos. É, e sou a pessoa hoje que dá o suporte que, que diga-se de passagem, não suporte financeiro, hein? porque às vezes fala ah, suporte, então, não, suporte psicológico, suporte emocional, eu vou, eu vou, lá, eu vou lá ver as crianças, eu vou, ontem eu fui ver a, a peneira do filho é, eu fico ensinando, ontem eu fiquei às 11 horas até às 11 horas da noite ensinando matemática o homem precisa entender que o papel dele mudou as mulheres evoluíram muito, gente homens, as mulheres evoluíram muito, e a gente não evoluiu a gente evoluiu, Então, é o papel do homem moderno, Eu estou aqui falando de peito aberto, é, é, o, é o papel do homem moderno ou do homem que se quer realmente trazer algo. E o Vitório, é impressionante, Vitório, que você tem feito na sua instituição, parabéns. É, porque não adianta nada a gente falar e a gente não praticar. né? Quer dizer, a gente vê muitos homens falando ou muitas mulheres falando, mas não praticam. É, as mulheres têm que educar melhor os homens, sejam os maridos sejam os, os funcionários, sejam os, os patrões. Tem que educar melhor. É difícil demais para o homem que está lá, desculpa, com a barriga no balcão tomando chope há 40 anos, 50 anos, 100 anos, sei lá, 200 anos, tá vendo essa mulher ficar poderosa e é difícil para o homem entender isso né? e, e, e não brigar. Não somos rivais, é uma coisa que a gente fala muito, né? Eu e a Francine, mas voltando para a Francine, eu queria falar um pouco dela, porque a Francine também é escritora, ela não trouxe aqui, fez um livro chamado mulher, Mulheres que Lucram, é uma mulher que trabalha de sol a sol, criou filhos trabalhando, fez tudo isso, e assim como todas vocês, tenho certeza que várias aqui estão se identificando com isso, tem, tem pessoas que têm filhos, tem que não têm filhos, mas é um trabalho árduo que a gente, nós homens, a gente às vezes não, não, não consegue perceber. Porque a, a, a chega em casa, a mulher já trabalhou, ela já fez o já fez expediente dela toda, já fez tudo isso. É, lá dentro do escritório, as mulheres são muito mais focadas, sejam em, seja em cargos assim, qual, seja qual for o cargo, o foco é muito maior. Aliás, eu falo isso é, porque eu sempre tentei ter muito mais mulheres do que homens é, na nas na minhas, na minhas, na minhas empresas. Sempre, 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 sempre. Por uma questão, como eu já te falei, é, de princípio. Eu tenho minha, minha vida pautada muito em cima de, de que homens e mulheres realmente são iguais. são negócio de homens e mulheres são diferentes. Aí você vai para uma outra coisa que a, que a Francine vai, pode falar com mais, com mais é, sensibilidade. Mas homens e mulheres são iguais e tem que, sim, ocupar a liderança. Mas sem que os homens apoiem, sem que as empresas patrocinem, como disse o Vitório, não tem jeito. Então, eu estou aqui para falar um pouco, só para trazer essa voz também um pouco um pouco masculina não masculina é, para a mesa é, eu tenho aqui um, o Aluízio que também é um homem que eu sei que pensa muito parecido comigo pelo menos algumas vezes a gente já na, nas conversas que a gente teve é, ele é um, é um homem que entende muito e patrocina é, é, as mulheres a começar pela própria esposa é, patrocina que eu digo é deixa deixa crescer ficar muito maior que a gente porque as mulheres de fato estão muito maiores que os homens e tem que homens os homens têm que de fato entender isso e a, a, se ajudarem a trabalhar, por exemplo. Agora a Ana trouxe o assunto do o homem teve, teve três meses para para né, de, de licença na empresa de tecnologia e foi lá fazer curso. Não, não tem nada a ver. Aliás, ele não precisa ter a licença para fazer alguma coisa em casa. Faça já, faça já nas corporações e patrocine também a, a deixa as mulheres crescerem. É muito mais fácil a gente se a gente dividir com as mulheres. Os homens, às vezes, não querem dividir com as mulheres, é muito mais fácil você ter mulher poderosa do seu lado, ou na sua instituição, ou sua chefe. Sua chefe, chefe, mulher, homem, os homens que estão aqui, qualquer um pode falar qualquer coisa, mas chefe, mulher, é duro. Mas os homens têm que entender que é muito melhor. É mais fácil, não é? Bom, enfim, eu queria só bater um pouco de papo aqui, falar um pouco de, fazer um pouco de propaganda da Francine, porque ela não falou, não falou que ela é escritora, que ela ajuda mulheres, que ela criou filhos, que ela criou casa, criou família, cuidou da família toda. Enfim, essa é a grande realidade da maioria das brasileiras poderosas que eu vejo por aí. Ponto. É isso.
1: Bom, então, antes, eu vou só falar uma palavrinha para encerrar, vou passar para a Cris... É, por encerramento oficial. Eu queria só dizer o seguinte, em pelo menos um aspecto, acho que essa questão dos gêneros está completamente já resolvida, que é no aspecto conversas, nas reuniões noturnas, dos jantares. Eu, um pouco antes da, da eleição, estava num, num jantar na casa dos amigos, e daí os homens estavam discutindo fervorosamente como era se botava azeite ou manteiga no risoto. Se você colocava queijo parmesão ou pecorino. Uma discussão que houve quase uma briga. Lá pelas tantas, eu vou fazer um pipi, passo pela outra sala onde estavam as mulheres falando sobre política porque o Bolsonaro isso, o Lula aquilo, não, porque isso, porque aquilo. Falei, gente do céu, as coisas mudaram, porque os homens estão falando de comidas, as mulheres estão falando de política. Pelo menos nesse aspecto, eu acho que a coisa está bem encaminhada. Então, é isso.